0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar adına geçen hafta hem içeride hem dışarıda oldukça hareketliydi. İç gündeme dönüp baktığımız zaman işte Merkez Bankası kararını gördük. Diğer taraftan yine ön plana çıkan çeşitli cezalar, cezai uygulamalar diyelim. Bunlar ön plandaydı. Cuma günü itibariyle mesela BDDK'dan gelen bir açıklama oldu. Bu özellikle konut kredilerindeki limitlerin güncellenmesi. Dolayısıyla aslında konut fiyatları çok yükseldiği için konuta erişimde ciddi anlamda sorun olmaya başlamıştı. Şimdi kullanılabilecek olan konut kredilerindeki tutarları biraz daha piyasa normallerine yaklaştırmış oluyor BDDK. Önemli ve dikkate değer bir düzenleme olumlu bulunduğunu da ilk etapta söyleyebiliriz. Bir parça onun da üzerine konuşmaya çalışırız. Diğer taraftan bu hafta hem büyüme gelecek hem aynı zamanda enflasyon var. Dolayısıyla bütün bunlara ilişkin beklentileri de belli ölçüde yorumlamaya çalışacağız. Yurt dışına baktığımızda G20 Maliye Bakanları Zirvesi'nden Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya'yı zora sokacak açıklama talebi kabul görmemiş. Özellikle Çin ve Rusya'nın G20 Maliye Bakanları zirvesinde yaptıkları itirazlar burada bir anlaşmayı ve ortak bildirge yayınlamayı mümkün kılmamış. Hindistan sadece hep sahibi olarak bir özet yayınlamış. Dolayısıyla tabloyu belki öyle değerlendirmek mümkün olabilir. Bununla birlikte yine Cuma günü gelen Çekedek halka Harcamaları verisiyle beraber... Piyasadaki e, tat biraz daha kaçtı. Amerikan borsalarında satış bugün yine Asya'da nispeten daha zayıf bir görünüm söz konusu gibi görünüyor. Ama genel anlamıyla faizler Amerikan 10 yıllıkları yeniden 4'e yakın. 3.93, 3.94, 3.95 buralarda 10 yıllık. E, diğer taraftan dolar endeksi de yeniden 105.20'lere kadar geldi. E, Avrupa Merkez Bankası'ndan da mesajlar geliyor. 50 bas puanlık bir faiz artırımı beklentisini biraz daha kuvvetlendirebilmek adına genel yurt dışı ortamı böyle değerlendirebiliriz. Bir içeriyle başlayalım sonra yer kavuşa hızlıca yurt dışına da dönmüş oluruz. BDDK düzenlemesiyle başlayalım.
1: Ee, yani herhalde işte 5 milyon TL ve altında kalan e, konutlarda birinci el konutlarda belirli enerji sınıflarında kullanılabilecek e, kredinin e, miktarının artırılması yani en kısa biçim herhalde böyle. E, söylenebilir. Bu zannediyorum ki fiyatlarla alakalı e, bir güncelleme olsa gerek. Çünkü e, fiyatlarda yani, müthiş artışlar oldu e, bu düzenleme geldiğinden bu yana da. O bakımdan zaten 2 milyon TL'nin altını pek e, sıfıraya bulmak e, yani, mümkün olmadığı için hele ki BDDK'nın koyduğu şartlarda e, 5 milyon TL'lik bir e, limit gelmiş olması bence normal, olumlu bir adım. Ee, özellikle de artık yani 4-5 milyon ve altındaki evler, e, hani dar gelirli diyemeyeceğim ama yani orta gelirli e, vatandaşa tabii hitap ediyor. Fakat tabii 5 milyon TL ve üzerindeki e, evlerde e, kredi genişlemesi e, ne kadar anlamlı onu bilmiyorum. Yani Bir piyasanın ihtiyacı var mı? Yani Piyasa derken e, daha fazla buradaki evlerin sübvanse edilmesine ihtiyaç var mı? E, bu bence e, tartışmalı. İkincisi, bankalar buraya kredi vermek istiyorlar mı? E, onu da konuşmak lazım. Çünkü sen yani limitleri açabilir, e, oranları güncelleyebilirsin ama yani banka krediyi vermedikten sonra e, tabii geri yapacak çok bir şey kalmıyor. Bendeki bilgi e, şu ana kadar, yani bankaların buradaki fonlama iştahının epeyce e, zayıf olduğu yönünde. E, o bakımdan bir yere kadar anlam var. E, i̇kinci elde de e, anladığım kadarıyla e, güncellemeler var. Ama burada asıl bence mantığa bakmak gerekiyor. Sonuçta şu an Türkiye bir toparlanma evresine girdi. Fakat bu yani 10 ilimizin özellikle 3 tanesindeki yıkımın boyutları çok yüksek. Kalanlarında ciddi bir hasar yok gibi görünüyor. Şu ana kadar tam bir konsensüs olmasa da piyasada anladığım kadarıyla %1 ve birazcık üzerinde bir milyar asla kaybı ve enflasyonel ilişkin yukarı yönlü belirsiz riskler ve bütçenin 1 1.5 puanlık aşınmasıyla bu işi ekonominin atlatabileceği yönünde genel kanılar var. E, piyasada. E, bu da zaten yani çok karamsar bir e, beklenti olmadığını gösteriyor. E, fakat tabii zordur bunu tahmin etmek. Bence birazcık yaşayarak göreceğiz. E, çünkü tamamıyla e, milli aslarda gelen e, yavaşlama ya da varlıklarda gelen e, aşınma işte binaların yıkılması, iş makinelerinin, hayvanların telef olması vesaire vesaire falan gibi Bunları ölçmek bayağı zor. Bir de tabii ekonominin içinde bulunduğu şartları düşünmek gerekiyor. O şartlarda yani yavaşlayan ve çok yüksek enflasyona sahip bir ekonomik ortamda bunun vücut bulması oldu. Türkiye'nin bence burada yaslanacağı en sağlam karnı herhalde kamu borcunun düşük olması. Fakat kamu kağıtlarına olan ilginin düşük olduğunu, bunun bankalara bir şekilde yani çok zorlama tebliğlerle falan aldırıldığını düşünecek olursak yani bu yeni açığı fonlama açısından da zayıf kaldığını hatırlamakta fayda var. Böyle bir ortamda vuku buluyor bu olanlar. Yani konuttan buraya gelmemin sebebi şu. Bunun genel bir politika dahiline belirlenmesi gerekir. Yani Türkiye'nin konut piyasasını yeniden hızlandırmaya ya da belli segmentin üstüne yeniden kredi açmaya ve açtırmaya bana göre ihtiyacı yok. Kaldı ki yani böyle bir e, sektörün çalışacak olması da e, bizim işte bu depremden zarar gören bölgelerden e, gelecek sıkıntıyı telafi etmemize de yetmeyecektir. Hatta bizzatı konut bana göre bundan sonra çok e, hassas bir konu. Yani konutla ilgili bir politika yapmadan önce bence olanı bir tane gidişatı bir hatırlamakta fayda var. E, benim görüşüm e, konut piyasasında zaten artık geliştiricilerin sayısının çok azalması yani ciddi şekilde azalmaya gidilecek olması her aşamasının denetlenmesi ve konutun artık Türkiye'de bambaşka bir politika aracı olarak dikkat alınması. Yani konutla ilgili bir politika üretileceği zaman yani en küçük birimden en genişine kadar işte deprem riski, bölgesel yoğunlaşma, ağır stok, barınma riski, fiyat yani her şeyin gözden geçirileceği bir yere gelmesi gerekiyor. Ve hatta şu an yani herkesin de çevresinde bence böyledir. Özellikle riskli kentlerde İnsanlar panik halindeler. İşte onlarca internet bazlı uygulamadan işte zeminim sağlam mı, bina nerede sallanır, nerede yıkılır, bilmem kaçıncı kattan sonrası mı yıkılır, kaç katlı olması lazım filan gibi herkes paniğe kapılmış durumda. Sokakta rastgele yürürken bile iki kişinin durup abi nereye taşınacağız filan diye konuştuklarını e, duymaya başlıyorum. E, doğal olarak e, bu sefer bilim insanlarına Kulak asılıyor ve onlardan gelen açıklamalar da bazen sert olabiliyor. Yani şurayı haritadan sil, burayı tamamen unut filan gibi. O bakımdan çok büyük bir karmaşa var. Yani şu an bu karmaşa içerisinde anladığım kadarıyla bu, bu konut yapıs stoğunu hem güçlendirecek hem bazılarını yıkıp yeniden yapacağız. Hem de bazı yeni yaptıklarımızın ya da tamamıyla yeni yaptıklarımızı çok fazla işe ya da işte kurala uygun hale getireceğiz. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız böyle bir durumda Türkiye'nin son isteyeceği şey konut fiyatlarında bir artış olabilir herhalde. Dolayısıyla yani bu genel politikayı düşünmek, uygulamak ve bunun araçlarını bulmakta fayda var.
0: O yüzden Bunları yapılan anladığım kadarıyla ama hani burada konut kredilerinin önü açılsın gibi değil ama sonuçta realiteye daha uyumlu bir politika rakamı belirleyebilmek anladığımız kadarıyla bu yoksa hani çok ekstra teşvikler falan sağlayan bir düzenleme değil gibi görünüyor. Yani 5 milyon
1: TL'ye kadar ben de ifade ettim bir şey görmüyorum zaten hani fiyatlar oralara geldi ama üstünü artık Türkiye'nin bir şekilde yani fonlamaması gerekiyor. Yani genel gidişatla uyumlu değil ve dediğim gibi BDK kararına ilişkin olarak söylemiyorum aslında. Yani genel olarak böyle bir politika uygulamamız lazım. Bunun için neler yapmalıyız? Yani bizim ortaya koymaya çalışacağımız şey bu olmalı. Yani hızlıca oraları işte inşa etmek, kimisi bakıyorum mesela ihya etmek vesaire. Yani i̇hya etmek çok başka bir şey. Yani Osmanlı gitti, Selçuklu gitti, Cumhuriyet'in ilk dönemleri gitti artık oraları ihya edemezsin. Yaşandı, insanlar yaşadılar, gittiler, yenileri geldi, biz geldik, bizler de gideceğiz, bizden sonra başkaları gelecek. Yani her şey değişti. Zaman ve mekan artık ihya diye bir şey yok. Artık yani günlük, güne uygun, geleceğe karşı dayanıklı şeyleri inşa etmemiz lazım. Kentler. Bu kentlerin bir ruhu olması lazım. Çünkü baştan bina yaparak mümkün değil. Bunların belki bazıları mümkün ama mesela işte Antakya tarafı mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çok ciddi bir orta uzun vadeli plana ihtiyacımız var. Bunun bir kısmında herhalde hızlı hareket etmek lazım. Bir kısmında sabırlı olup zamana yaymak, bir kısmında ise tamamıyla zamana yaymak lazım. Böyle planlar gördükten sonra ancak açıkçası benim e, içim soğuyabilir ve belki dirençli bir e, ekonomi inşa edebiliriz. Bugün Türkiye'nin milli hasılasını oluşturan ufak bir kısmını can kayıplarımız dışarıda bırakarak tamamen ekonomik anlamda söylüyorum. İsabet ettiği için Belki bugün çok büyük bir etkiden bahsetmiyoruz ama yarın öbür gün Türkiye'nin toplam katma değerinin yarısını belki daha fazlasını üreten Marmara bölgesi, İstanbul merkezinde herhangi bir e, sıkıntı e, yaşandığında e, o zaman geriye konuşacak çok şey kalmayacaktır. Çünkü bugün hem oradaki insan sayısı milli, yani nüfusu oranına az olduğu için hem de yardım etme lüksü olan kentler, şehirler, bölgeler işte olduğu için oraya yardım akabiliyor. Ama yarın öbür gün tam tersi yaşandığında e, öyle bir yardım çok mümkün olamayacaktır yani.
0: Peki hazır biraz önce bankalardan ve bankaların iştahından bahsetmişken bir parça istersen o tarafı da değerlendirmeye çalışalım. Zira bankacılık sektörü geçen sene nominal olarak çok yüksek karlar açıkladı, onu biliyoruz. E, sonuç itibariyle buradaki karlarının bir bölümünü yaklaşık 50 milyar TL civarındaki bir bölümde yine deprem için e, ayrılmış durumda. Diğer taraftan şunu da belki işin içerisine katarak hesap etmekte fayda olabilir. Burada çeşitli istisnalar ve muafiyetler uygulandığı haliyle bunların da bankalar üzerinde belirli ölçüde bir baskı yaratacağını görmek gerekir zannediyorum. Bunun hesabını nasıl yaparız bilmiyorum ama bir hani özellikle buradaki kredi borçlarının ötelenmesinden kaynaklanacak olan bir maliyet iki hayatını kaybetmiş vatandaşların borçlarına silinmesi zaten bankalar Birliği'nin de tavsiye kararı vardı çok da doğru bir uygulama işte kredi kartlarındaki ötelemeler vesaire derken hani banka başına birkaç milyar civarında özellikle büyükler için bir ekstra maliyet e, oluşuyor gibi görünüyor bilanço üzerinden. Dolayısıyla bu tür dönemlerde bankaların üstüne devam etmek, bu tür politikalarda BDDK için söylemiyorum ama özellikle para politikası çerçevesi için söylüyorum. E, ve oradaki marjları daha da zorlamak e, bir miktar tartışma yaratabilir. Öyle görünüyor.
1: Yani bu işler sonuçta e, herhangi bir işte finansal, ekonomik e, faaliyet ya da olguyu yani işte T anında değerlendirmemek lazım. Bunu Zaman içerisinde gibi düşünmek lazım. Şimdi yani modern finans ve modern ekonomide tabi bankaların ticari işletmeler olduğu, özellikle bizim gibi tamamıyla banka kredisine dayanan kapitalist ekonomilerde bunların çok özel yerlerinin olduğu, aşikar yani başka finansal kurumların da fonlama kompozisyonuna katılabildiği mesela Avrupa ülkeleri gibi ülkelerde biraz daha farklı motifler var. Yani diyelim ki kredinin yarısı bankadan geliyor, kalan yarısı farklı işletmelerden sağlanabiliyor. O zaman belki birazcık daha rahat politika yapabiliyorsun ama yine de bankaların hayati önemi, sistemik önemi, haiz olduğu su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla yani modern bankacılık teorisi ve modern ekonomiler bankaların, reel sektörün ve toplam ortaya çıkan ekonomiyi anlamaya yönelik çalışmalarda görülüyor ki bankalar reel sektör için değil, reel sektörle birlikte var olması gereken varlıklar. Bankaların karlarını bugün kısıtladığın zaman çeşitli şekillerde bankalarda bir sonraki ekonomik çevrimde onu real sektörden geri almasını biliyorlar. O bakımdan bunu bir harmoni içerisinde düşünmek lazım ve bunu bir karşıtlık olarak da görmemek gerekiyor. Fakat Türkiye'de tabii yani son zamanlarda bankalar reel sektör içindir e, mantığı ortaya çıktı. Yani bu aslında çok masumane ve doğru görünüyor. Yani bankanın işi nedir ki? Mevduatı toplayacak, kredi verecek diye düşünüyorsun. Fakat e, profesyonel olanlar bunun doğru olmadığını biliyorlar. Tabii ki bankanın işi bu. Zaten banka bunu yapmazsa para kazanamıyor. Yani topladığı mevduatı bir şekilde sadece kağıda yatırırsa reel sektörü kredi olarak ya da çeşitli kanallarla aktarmazsa zaten bir kere e, müşteri tabanı zayıflıyor belki regülatörden baskı görüyor. Müşteriler de böyle bir bankayı tanımadıkları için böyle bir banka normal şartlarda piyasadan silinip gider. E, o yüzden zaten bankalar müşterilerini korurlar, zor zamanlarda onlarla e, birlikte olurlar. Fakat çeşitli şekillerde o maaşlara baskı yapmanın e, bankanın finansal sağlığı üzerinde tabii etkisi olabilir. E, nominal karlar dedin ya, tabii nominal karın bir anlamı yok. Yani bunlara maaşlar ve reel olarak e, bakmak lazım. Real olarak uzunca bir süredir, yaklaşık 3-4 senedir bankaların kar mağacıları reel sektörün altında. E, şikayet edilecek bir şey olabilir, olmayacak bir şey olabilir. Dönemine, kişisine, ekonomik anlayışına göre değişebilir. Fakat devamlı olarak e, mağacıdan yemekte, orta ve uzun vadede tabi bankaların sağlığını tehdit eder hale geliyor. Şimdi depremde yaşanan e, kayıplardan ötürü kimi bankaların gönüllü olarak, kimi bankaların ise istemeye istemeye, oradaki zararlara katlandığını görüyorum. Bu bence normaldir. Sonuçta hakikaten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Toplumun her kesimi, her türlü işletme bundan üstüne düşeni alacaktır. Tabi bankaları denetlemek ve yönetmek yani çok ciddi kurallara tabi oldukları için kolay olduğundan buradaki zararı üleştirmek ve buralardan adeta tazmin etmek çok daha kolay. Ama farklı sektörlere geldiğinde ki işte deprem fırsatçılarından ondan bundan filan bahsediliyor. Buralarda benzer denetimler yapılamıyor. Yani buralarda ya sen bu işten kar ediyorsun, bunun da bir kısmını şuraya aktar. Denemediği için de bence birazcık bankalar burada okkanın altına gidiyor. Benim gördüğüm bu. Ama sözün özü, yani bu depremdeki zarar ziyanların üleştirilmesinden ziyade genel olarak tabii ağır bir baskı var. Ve orta uzun vadede Bankacılık sektörünün bunu taşıması bayağı zor e, bu karlılık yapısıyla. E, o bakımdan da bence onlar da seçim ve seçim sonrasındaki ekonomi politikalarını bekliyorlar. E, o bakımdan oraya kadar e, yapacak bir şey yok. yani. Ondan sonra tekrar durum değerlendirecek benim gördüğüm bu yani.
0: Devam edelim istersen. Özellikle tabi bankalar, bankaların döviz pozisyonları işte e, burada özellikle kur korumalı mevduat tarafında... E, kabaca vadesi gelenlerin üçte bir kadarının dövize dönme talebinde bulunduğu. Dolayısıyla burada yurt dışından yapılan işlemlerin de hani mesela tatil olduğu gün yurt dışından işlem yapılıyor. cezai konu olan kısım buymuş öğrendiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla buralardaki yakın takibin de çok tartışmalı hale geldiği, bankaların pozisyon açma konusunda zaten biz açık pozisyonu açma konusunda e, imkan bulunmadığını defaatle dile getirdiği gibi unsurlar da var bu açık pozisyon meselesi tartışılmaya başlandığı için çevrede bir parça iz- istersen geçelim üzerinden.
1: Yani açık pozisyon işte yani bilançonun iki tarafına e, bak bakıyorsun işte e, alacağı vesaire filan karşılaştırıyorsun yani nerede e, bir açık ya da fazla oluşu şey ona göre yani bir sağlıksız bir durum var mı ona bakıyorsun tabi. Türkiye'de bankacılık kanunu çok ciddi yazıldığından, Türkiye bir bankacılık krizi atlattığından bu yana dünyanın en sağlam bankacılık kanunlarından, uygulamalarından, denetleyici kurumlarından ve aynı zamanda da bankalarından mürekip bir sistem. O bakımdan yaklaşık 20 küsur yıldır hakikaten sorunsuz işliyor. Ve bankalar işte bağlı bulundukları holdinglere ya da istedikleri kurumlara, e, paralarını aktarıp kendilerini hortumlatamaz e, hale geldiler. O yüzden çok e, sağlam yapılar. Dolayısıyla bu yüzde
0: geçemez mesela. E,
1: dolayısıyla e, bu yani eskiden kalma e, bir paranoya ama eskiyi bilen e, işte bir gecede dövizin işte bilmem nereye gittiğini, faizlerin beş bine vurduğunu, e, bankaların patladığını, ellerindeki likitlerin yetersiz e, olabildiğini gören e, eski tüfekler diyelim. Ee, onlar tabi yani bu tip riskleri takip ederler. Fakat Türkiye'de e, artık böyle bir e, problem kalmamış durumda. Türkiye'de döviz ihtiyacının en azılı olduğu günlerde hatırlarsan kamu bankalarına e, o zaman tam e, açıklanmayan bir mekanizmayla piyasada açık pozisyon açtırılmış. Sonra BDDK limitlerine e, yaklaştıkça bu açık pozisyon e, miktarı tekrar kamu bankaları tarafından azaltılmaya başlanmıştı. Şimdi bankalarda yine bir açık pozisyon olmuş. Ben şeyini incelemedim. Ama bu çok minor bir e, rakam. Belki e, yurt dışı muhabirlere gidenlerle de alakalıdır. Çünkü açık pozisyon dediğimiz zaman, yani bütün Türkiye'nin açık döviz kompozisyonunu düşünelim. E, sen bir ticaret yaptığında yurt dışı ile ihracatçı olarak, e, aslında ticarete bağlı olarak da senin açık pozisyonun olduğunu, oysa ki ticaret gerçekleştiği gün, yani mal teslimi karşılık, e, para, e, teslimatı gerçekleştiğinde buradaki açık pozisyonun kapandığını söyleyebiliriz. O yüzden de hep Türkiye'nin açık pozisyonu anlatılırken işte 180 milyar dolar, 190 milyar dolar nasıl çevrilecek bu diye e, tamamıyla analize dayanmayan, e, denklemin iki tarafını göremeyenlerin insanları korkutmak için kullandığı bir rakam. Oysa bankaların kendi muhabirlerinden yani yurt dışı e, muhabir bankalarında tuttukları paralar da biliyorsun orada bir açık pozisyon olarak e, görünüyor ve kendi kendini borçlu gibi kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu ticari alacakları, işte bankaların yurt dışı e, işlemlerine falan düştüğünde geriye çok ciddi bir şey kalmıyor. Üstelik de bunun önemli bölümü e, talebe bağlı. Yani yarına bir gün istemezsen pozisyonunu kapatıp, ticaretini küçültüp e, bunu da aşağı çekebilirsin. Türkiye'de son zamanlarda açık pozisyonu yaratan biliyorsun e, çok önemli oranda reel sektör. Çünkü reel sektör içeriden kredi bulmakta zorlandığından içeride de döviz kredisi yaratmakta, yaratmaktan bankalar intinal ettiklerinden ötürü yurt dışında bir şekilde ama bono ama kredi e, ilişkileriyle reel sektör e, pozisyon açmaya başlıyor ve kredi bulmaya başlıyor. Ve reel sektörün rol oranı yani yenileme oranı neredeyse yani bir buçuk iki katına çıktı. Yani bir, birimlik açık döviz <gülüyor> pozisyonu varken bir buçuğa iki katına çıkararak dışarıdan içeriye döviz temin etmişler. Bu oradaki bu kendi kuruluşlarıyla olan ilişkilerinden ötürü olabilir, yeni bankalardan aldıkları krediler olabilir. Yani Türkiye'nin açık pozisyonu buradan kaynaklanıyor. Fakat Türkiye'nin varlıklarıyla yükümlülüklerini bir araya getirdiğinde bir yıl içerisinde Türkiye'nin yani hemen hemen hiç açık pozisyonda bulunmadığını, dolayısıyla bir riske sahip olmadığını görmek lazım. Yani Türkiye'nin döviz kompozisyonunda hiç önemli bir sıkıntı yok. Artı hep burada konuştuğumuz, ekonomi için kötü olduğundan bahsettiğimiz ama bu tip bir risk anında da Büyük bir yastık olan e, bireylerin yurt içinde tuttukları ciddi bir döviz tasarrufları var. Bunun bir kısmı ile TL üzerinden dövize bağlı, bir kısmı ise doğrudan döviz. O bakımdan Türkiye'nin açık pozisyonda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Türkiye'nin kamu borcunda da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Türkiye COVID atlatmış ülkelerden bir tanesi. E, buna rağmen kamu borcunun milli oran yüzde %29 civarında. O bakımdan bunlar Türkiye'nin çok sağlam karnı. Aynı zamanda Türkiye'nin ciddi bir bütçe açığı da yok. Yani seçim artık 2-3 ay kalmış olmasına rağmen Türkiye'de ciddi bir bütçe açığına söz etmek mümkün değil. O yüzden Türkiye buralarda çok sağlam. Yani Türkiye'nin problemi e, reel sektörünün, şirketlerin çok borçlu olması. Sadece döviz borçlu olması değil, çok düşük öz kaynakla, yıllar içerisinde eriyen sermayeyle e, ciddi açık pozisyonlara sahip bulunması. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı bu. E, kalanlar tarafında herhangi bir risk görünmüyor. Yani yeri gelmişken belki onu da söylemekte fayda var yani.
0: Peki, istersen buradan geçelim biraz yurt dışında olup bitenlere. G20 zirvesi, Maliye Bakanları zirvesi ve buradan çıktılar üzerine konuşuyorduk. Zaten geçen hafta boyunca Çin-Rusya yakınlaşmasını takip etmiştik. Üzerine de değerlendirme yapmaya çalışmıştık. Kendileri G20 zirvesinde de göstermiş görünüyor. Özellikle çıkacak ortak Rusya'yı kınayan bildirgeye Çin'in de itirazıyla birlikte ulaşılamamış. Ve işte biraz önce programın başında da söylediğim gibi Ev sahibi Hindistan'ın yayınladığı bir toplantı özetiyle e, bu e, toplantı sonuçlanmış oldu. Ayrıca yine farklı haberler de var. Rusya ve Çin'in özellikle uzay çalışmalarında birlikte hareket etmeye başlayacaklarına uydu ve yörünge çalışmalarını birlikte yapacaklarına ilişkin. Dolayısıyla hani bunlar da e, önümüzdeki döneme dair bir miktar fikir vermeye başlıyor gibi görünüyor.
1: Açıdan şimdi şöyle düşünüyorum, Yani geçen hafta e, herhalde birinci yılıydı e, Rusya'nın, Ukrayna'nın bir bölümünü işgal edişinin. Şimdi bu bir yılda e, yani ben tabii biraz daha ekonomik tarafta kalmaya çalışacağım ama e, şu bir yılda neler oldu e, diye bak, bakmak lazım herhalde. Yani şimdi herkesin bir iddiası vardı e, bu olay ilk gerçekleştiğinde ve batı e, sert bir şekilde dolaylı yanıt verdiğinde. Aslında Ruslar tuzağa mü yani. E, bir, bir bakmak lazım, bir muhasebe yapmak lazım. Yani bir yıl önce ne söylendi? Herkes nasıl tahminler yaptı? Bugün nereye geldik diye. E, bugün benim gördüğüm kadarıyla öncelikle pek çok e, Rus askeri sahada ölmüş durumda. Yani batılı kaynaklara inanmak gerekir mi bilmiyorum. Ama daha sağlıklı veriler aktığı için söylüyorum. 100 bine yakın e, Rus askerin sahada hayatını e, kaybettiğine dair raporları var. İkincisi yine sahada e, muharip durumdaki Rus varlıklarının önemli bir bölümü e, tarihten silindiği, kaldırıldığı, yok edildiği yönünde raporlar veriyorlar. Bunun bir bölümünü ...tamamını değil mutlaka ama... ...Rus kaynaklarda da doğruluyorlar. Şimdi bunlar tabii çok önemli. Bir başka konu... yani ...Rusya'nın 3 gün içerisindeki Kiev'e kadar gidebileceği... yani ...Rus savaş makinesinin... ...çok keskin olduğu... ...ve Rus teknolojisinin... ...çok üstün olabileceği... ...yönünde... ...benim hiç anlamadığım askeri şeyler vardı. Anlamadığım da anladığım bir konu değil yani. Askeri mülazalar vardı. Fakat zaman içerisinde... ...çok da bir zaman geçmedi, bir sene oldu... Görülüyor ki bu tam böyle değilmiş. Yani o makine bir anda istediği gibi çalışamayabiliyormuş. Arada başka konular da varmış. İşte istihbarat, oradaki güçlerin yönetilmesi, kurumların gücü, kurumlar arasındaki iletişim karar alma mekanizmaları gibi daha soft sayılabilecek. Yani yumuşak kavramlar varmış ve bu yumuşak kavramlar o güçlü makinenin idare edilmesine ve başarıya ulaşmasında çok önemli kıstaslarmış. Yani
0: iç güçte çok kuvvetli olan askeri güçler ve zeka dışarıda aynı keskinlikte değilmiş, onu görmüş olduk.
1: Dolayısıyla bunların da ben çok aşındığını görüyorum. Aynı zamanda tek bir kişiye bağlı işte karizmatik liderlik ve onun liderliğinde bir ülkenin çeşitli mantalitelerle çağ atlaması, atlatması, başka yerlere gitmesi falan gibi mantık da çok ciddi zarar görmüş oluyor. Hatırlarsan yani Putin'in çizdiği karizma ve dünya liderleri karşısındaki duruşu yani bu çok adil olmayan bir oyun, bu adam çok kuvvetli falan diye artık böyle bir tezvirata da dayanmıştı sosyal medyada. Görüldü ki bunun karşısındaki güç yani farklı bir mantalite çok daha anlamlı olabiliyormuş. Dolayısıyla böyle bir mitin herhalde yıkıldığına da şahitlik ettik. Bunun da ben önemli olduğu kanaatindeyim. Yine e, Rus ekonomisine baktığımda e, artık para biriminin e, uluslararası olarak işlem göremez hale geldiğini ve tamamıyla cari dengeden kaynaklanan e, akımlara bağlı olarak şekillendiğini e, görüyorum. O bakımdan ruble'nin de e, zaman içerisinde devamlı e, değer kaybetmeye mahkum olduğu görülüyor. Şimdi 60'lardan 75'lere geldi dolar ruble. Her ne kadar çalışan bir palite olmasa da gelecek yıl muhtemelen %15-20 daha üstüne koyokaya Böyle gidecek gibi görünüyor. Çünkü cari fazlasında ciddi sıkıntılar var. Aynı zamanda Rusların 12 ay önce oynadığı iki tane kart vardı. Yani Kırım'ı ilak ettiklerini gördüler ki işte Rus kalesi adlandırdıkları rezervleri kuvvetlendir, başka bir ülkenin sınırlarına gir, bu rezervlerden piyasa sıkıntı yaşadığında biraz harca, sonra piyasa unuttuğunda Rusların durumunu tekrar rezervle birlikte yeni bir ülkeye gir. Burada yaklaşık 400-500 milyar dolar şu an tam seviyesini hatırlamıyorum. En son 600'de ama hani bir sürü alışveriş olduğu için söylüyorum. Yaklaşık bir 400-500 milyar dolarlık rezervleri de adeta güme gitmiş oldu. Dolayısıyla bu şeyden oldular, kaynaktan oldular. Bu bence çok önemliydi. İkincisi de tabii Rusların bir enerji kartı vardı. Yani gazı kesmek, işte akışını akamete uğratmak, bütün petrolü, gazı ve kömürü Uk'tesinde bulundurmak ve Avrupa ülkelerini ...adeta kendisini galip gibi görüyordu. Fakat Avrupa o kartı da bir gecede elimine edince belirli maliyetlere de katlanarak aslında Rusya'nın iki tane gücü bir anda sıfıra inmiş oldu. O bakımdan yani ekonomi, yönetim mantığı, yönetim mantalitesi bence kayboldu. Artık baştan bir hikaye yazmaları lazım. O da çok hani anladığım bir iş değil. Nasıl yaparlar, nasıl ederler bilmiyorum. Bunun tabii bir sürü politik çıkarımları, ekopolitik yorumları falan var ama hani vakit dar olduğu için söylüyorum. Yani bu muhasebeyi şundan yaptım. Benim gördüğüm kadarıyla yani bu iş o tarafta bitmiş durumda. Bundan sonra onlar yani bambaşka bir yere gidecekler. O bakımdan Çin'in ben artık iyice müdahil olduğunu, barış planı yapar gibi artık Rusya'ya belki silah satmak mı dersin, yanında yer almak mı dersin ama yeni bir cephe açmak üzere olduğunu 2024 yılındaki Amerikan seçimlerini de düşündüğümde özellikle bu yılın ikinci yarısında gelecek yılın bu anlamda yani jeopolitik anlamda çok ciddi sıkıntıları gebe olduğu kanaatindeyim. Bunu isimlendiremiyorum. Ama gidişatın yavaş yavaş çok farklı bir yöne aktığımda açıkçası görebiliyorum. Yani Çin'in bir şekilde Rusların arkasını alması bence boşuna değil. Çünkü yani Rus makinesi son geride kalan 12 ayda çok hızlı bir biçimde e, teklemeye başladı. Ve muhtemelen bu tekleyiş daha da hızlanarak, momentum kazanarak devam edecek yani benim gördüğüm bu.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican Günaydın. günaydın. Yani Bir taraftan seçim gündemi devam ediyor. Diğer taraftan deprem sonrası olup bitenler bunların yansımaları da sürüyor. Ee, öte yandan meclis gündemi e, özellikle yeniden çalışmaya başlayacak bu hafta itibariyle e, EYT düzenlemesiyle başlayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla ortalık ...hakikaten yoğun bir gündem akışı içerisinde kendine yön bulmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bir yandan da 10 yıllardan sonra Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret var. Bunlar da önemli. Dolayısıyla bir hızlıca toparlayalım istersen.
2: Tabii Mısır Dışişleri Bakanı ile başlayayım. Gündem Deprem gündemi 10 yıllardan sonra sen de söyledin ilk ziyaret... Dışişleri Bakanı Veli Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısı da olacak muhtemelen. Adana'ya gidecekler. Adana'ya gidilecek. Sonrasında da Mersin Limanı'nda bir Mısır Yardım Gemisi'nin gelişi sırasında da Mersin Limanı'nda olacak. İki ülke ilişkilerinin iyileşmeye gitmesi açısından önemli bir ziyaret olarak değerlendiriliyor. Onun dışında seçim gündeminden bahsettim. Bu hafta oldukça önemli toplantılar var. Bir kere zaten hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki toplantılarda seçim konusunda önce gruptan açıklama geldi meclis grubundan grup başkan vekillerinden CHP'de seçim konusunda bütün süreçlerde grup adında karar alma yetkisi karar alma konusunda Kemal Kılıçdaroğlu etkilendirildi sonra aynı açıklama parti meclis tarafından da geldi Parti meclisinde de Kılıçdaroğlu'na tam yetki kararı çıktı. Şu da söyleniyor CHP içerisinde. Zaten bir adayda uzlaşıldı. Ancak masanın ortak iradesine zarar vermek için bu isim açıklanmayacak da deniyor CHP'de. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçimle ilgili kendisi parti içindeki konuların nasıl yürütüleceği ile ilgili olarak kararını almış gözüküyor. Şimdi bugün,
0: Kılıçdaroğlu görüşmesi
2: Bugün olabilir, bugün Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu Arasında bir görüşme olacak Yani 2 Mart'taki Perşembe günü olacak e, Millet İttifakı 6'lı masa toplantısı Öncesi bugün de iki lider bir araya gelecek Özellikle son süreçte e, Belki genel başkanlar Düzeyinde değil de Genel başkanların altından karşılıklı olarak iki parti arasında sanki sıkıntı Varmış gibi Bir açıklamalar yapıldığı Bir süreç yaşandı bu konuyla ilgili olarak Dolayısıyla bugün muhtemelen iki liderin bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında herhangi bir sıkıntı yoktur sinyalini, mesajını kamuoyuna vermesini bekliyoruz. Yine aynı şekilde muhtemelen yine e, Millet İttifakı'nın göstereceği adayın Cumhurbaşkanı olacağına dair de bir açıklama yapabilirler iki siyasi partinin genel başkanları. Bu arada 1 Mart'ta, yani şimdi 2 Mart'ta da Millet İttifakı'nın toplantısı olacağını söyledik ki burada da aday konusu konuşulacak ve görüşülecek. Muhtemelen ilk kez masada muhtemel aday veya adaylarla ilgili olarak da bir görüşme yapılacak. Bunun öncesinde 1 Mart'ta da çarşamba günde İYİ Parti Genel İdaire Kurulu'nu toplayacak. Dolayısıyla Millet İttifakı açısından bu haftanın oldukça önemli ve kritik bir hafta olduğunu söylemem gerekiyor hem adayın belirlenmesi konusundaki en önemli toplantının olabileceği söyleniyor, hem de partiler zaten kendi işlerini aday belirleme toplantlarında en son aşamaya gelmiş durumdalar gibi anlaşılıyor. Onun dışında Cumhur İttifakı'nın da toplantısı var. Muhtemelen ya 1 ya 2 Mart'ta yine ya Çarşamba ya Perşembe günü AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de seçim komisyonlarının ortak toplantısı olacak. AK Parti cephesinde, Hayati Yazıcı, Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde, Fethi Yıldız'ın yönetmiş olduğu seçim komisyonları, seçim hazırlık komisyonlarının ortak toplantısı var. O yüzden bu hafta içerisinde seçimin, seçim gündeminin çok fazla konuşulacağını söylemem gerekiyor. Geçen hafta çok konuştuk seninle, 14 Mayıs tarihinde bir değişiklik beklenmiyor. Bu hafta grup toplantıları da var. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında seçim tarihinin değişmeyeceğine, değişmesinin öngörülmediğine ilişkin bir açıklama da yapabilir, onu da söyleyeyim. Onun dışında yine seçim gündemiyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu da bu hafta 3 gün boyunca sürecek bir deprem illerine heyet gönderiyor. Burada da işte bu bölgelerde, bu illerde seçim nasıl olacak? Çadır kentlerde veya konteynerlerde oy kullanma için nasıl hazırlıklar gerekiyor? Yakın sandıkların birleştirilmesi gündeme gelebilir mi? Nerede oy kullanılacak bu noktada? Sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Ve seçim malzemesi alımıyla ile ilgili de bir karar alınmasını bekliyorum ben. Çünkü depolar da göçük altında. Dolayısıyla seçimde kullanılacak malzeme konusunda da o bölge illerinde eksiklik ...olduğu ifade ediliyor. Bunlarla ilgili olarak 3 gün boyunca... ...bir heyet 11 ilde olacak... ...ve daha sonrasında bir rapor hazırlayacaklar... ...ve bu rapora göre de... ...Yüksek Seçim Kurulu kararını açıklayacak. Seçim gündemi aslında bu. Seçimin... ...tarihinin değişmeyeceği... ...ve... ...göç edenlerle ilgili olarak da... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun... ...göç veren ilin... ...Ankara, İstanbul... ...hangi ile gittiyse vatandaşların orada oy kullanması ancak kullandıkları ilde oylarının geçerli olması. Yani özel bir sandık planlaması planlanmıyor şu an itibariyle. Mevcut seçim kanunlarındaki ilgili maddelerin yeterli olduğu da düşünülüyor. Meclis gündemi sen de söyledin EYT konusu ilk gündem olacak. Muhtemelen yarın itibariyle hemen EYT konusu görüşülmeye başlanacak ve çok kısa bir süre içerisinde de yasalaşması hedefleniyor. Yasanın genel kurulda kabul edilmesinin ardından da Mart ayında emeklilik için başvuranların aylıklarını 1 Nisan tarihi itibariyle ödemeye başlanması Ankara'da konuşulan başlık. Deprem Araştırma Komisyonu'nun kurulması gündemdeydi. Bu da yarın itibariyle ilk gündem maddelerinden birisi olacak gibi gözüküyor. Grup toplantıları zaten olacak söyledim. Grup toplantılarını da deprem ve seçim gündemin ilişkin siyasi parti genel başkanlarının açıklamaları var. Yapılandırma konusu bu hafta mi belli değil. Ancak öncelikli gündem maddelerinden birisi bir de milletvekili dokunmazlıkları konusu var. CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti'li Lütfü, Türk, Lütfü Türkkan'ın muhtemelen 2 Mart Perşembe Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda da dokunmazlık konuları konuşulacak. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde seçimin ve meclis içerisinde de seçime hazırlık gündeminin konuşulacağı bir hafta.
0: Ölcan teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz.